0: Conversaciones en la asesoría es el nuevo ciclo de entrevistas de la Escuela de Abogacía de la Administración Pública Provincial de la Asesoría General de Gobierno. Participan de él personas dedicadas a las ciencias jurídicas y sociales para reflexionar sobre la actualidad y su rol en la comunidad. En este episodio número 12, Horacio Bacaresa, director provincial de la Escuela de Abogacía, recibe a Claudia Bernaza, docente, escritora y exdiputada nacional. un nuevo encuentro en conversaciones en la Asesoría General de Gobierno en el ámbito de la Escuela de Abogacía de la Administración Pública Provincial. Hoy recibimos a Claudia Bernaza. Eh, Claudia Bernaza eh, es diputada nacional mandato cumplido en dos periodos, pero fundamentalmente es maestra, ingeniera agrónoma, magíster en educación y doctora en ciencias sociales por Flaxo. ¿Dije bien? Bueno, sí, sí. Eh, gracias Claudia por, por venir y en particular nosotros vamos a dedicarnos ahora a explotar un poco tu experiencia y tus estudios respecto de la niñez en general y las crianzas comunitarias. Bienvenida.
1: Bueno, muchas gracias, un placer charlar aquí en la asesoría, sobre todo porque de todos esos títulos que comentaste eh, quizás el, el que más me, en el que más me reconozco es en el oficio de ser una educadora, una maestra, maestra sí, sí. como digo yo siempre maestra del sur de Gran Buenos Aires, que es el oficio que dio origen al conocimiento del mundo de las infancias allá por la década del 80 y el que me llevó en, tanto en mi vida personal como en mi activismo social. A, a pensar que existe un concepto que es el concepto de crianza comunitaria o crianza familiar comunitaria muy poco reflejado en nuestras leyes y en nuestras prácticas y en nuestras prácticas públicas incluso de, nuestros, de nuestras administraciones que yo agradezco mucho que podamos desarrollar hoy
0: Bien, bien, esto va a ser de, de mucha ayuda seguramente para, para abrir un poco la cabeza en algo tan sensible bueno, ya que hablamos de esto, ¿por qué no nos contás un poquito tus indagaciones respecto del de concepto crianza comunitaria?
1: Cómo no, cómo no. Eh, Hay algún pensamiento hindú que ha dado vueltas en muchos afiches y en muchas redes que dice tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida, ¿no? De Kalib oh, Gibran. Sí, sí, claro. Que siempre lo asocio a otro, a un proverbio africano de una tribu africana, de una tribu tuareg, que dice para criar a un niño hace falta una aldea entera. Eh, en el sentido de que evidentemente los padres y madres biológicos necesitan de toda una comunidad, de todo un barrio, de todo un paraje rural, para llevar adelante la crianza de, de niños y niñas. Y esto, que es tan normal, tan natural en nuestros barrios, en nuestras comunidades, sin embargo, no está suficientemente reflejado en nuestras leyes. Eh, chicos y chicas transitan sus infancias con muchas referencias afectivas de sus hermanos y hermanas, de sus abuelos, de sus tíos, de sus vecinos y vecinas y eso genera un entorno que conocemos como crianza comunitaria y donde mejor lo comenta o lo expresa nuestra, nuestro entramado legal es en la reglamentación eh, de los artículos eh, de la ley 26061 lo expresan muy bien tanto los artículos como las reglamentaciones de los artículos 6 y 7 de la ley 26061 sí, perdón,
0: recordó, es la ley de protección de derechos del niño, niña y adolescente
1: de la nación, Gracias. es la ley nacional eh, nosotros tenemos una ley similar en provincia, que es una ley melliza digamos que es la ley 13298 que incluso fue una ley que se fue elaborando incluso antes de que se aprobar a nivel nacional pero la verdad que la mejor definición de familia en el sentido de entorno comunitario está en estos artículos 6 y 7 de la 26061 y que lo que básicamente dice este, este cuerpo legal y lo que nosotros sostenemos es que todas las propuestas para reparar la vulneración de derechos de chicos y chicas Toda respuesta deberá ser indefectiblemente comunitaria. Deberá apelar a su entorno comunitario para reparar derechos. No puede el Estado caer en la vida de un niño sin mirar primero cuáles son sus referencias afectivas, ampliando la mirada, no quedándose nada más en lo que está sucediendo con su papá y su mamá biológicos. A veces tan quebrados como los niños, tan vulnerados como los niños, están eh, necesitados de ese entorno comunitario, como las infancias y las adolescencias. Sí,
0: ahora, eh, antes de profundizar eso, eh, vos habías estudiado también bastante la cuestión estos empleos originarios, o estas tradiciones, sí. este, todo en Biá, en Cuom, ¿verdad? Así eso, es, eh, así es. es eh, ¿Decías alguna una idea de eso para, para darle un marco, digamos, no? de tradición, de, una genealogía? de esta crianza comunitaria.
1: Cómo no. Eh, con mi compañero Damián Lambusta, un compañero de camino, de, de, de la obra, del, un militante de la obra del Padre Cajade, escribimos un libro que se llama Con ternura venceremos, pasado, presente y convicciones de las organizaciones que abrazan, que está disponible y se puede bajar libremente en internet. Eh, y allí justamente descubríamos en nuestras indagaciones que la crianza comunitaria está en el ADN de este continente. Las crianzas en los pueblos originarios fueron siempre y siguen siendo crianzas comunitarias. De hecho, en nuestros eh, estudios, en las comunidades y sobre todo en las comunidades guaraníes, notábamos la enorme presencia y el enorme protagonismo en la crianza de los hermanos mayores y hermanas mayores, de primos y primas, del entorno eh, familiar o clánico, no, sobre todo por la organización en clan, el clan está muy presente en la crianza al punto tal que una mirada occidental, esto dicen los investigadores, puede mirar esa crianza y decir hay descuido en, en los términos occidentales, no, lo notan como un cierto descuido, porque, un abandono, claro, como que el que cuida es un, un mayor, un niño mayor, y sin embargo se observa en términos de felicidad, de alegría, de salud que, que estas crianzas son absolutamente efectivas.
0: Incluso también eh, imagino no solo los físicos sino también los antepasados a través de esos relatos de mayores y,
1: y, y con gente. Bueno, hay un investigador Camerer que, que lo rescata una gran eh, pedagoga eh, argentina que es Graciela Frigerio que dice que nos crían nuestros antepasados, nos crían todas las identidades que aparecen con nuestros nombres, con nuestros sobrenombres, eh, nos crían nuestros entornos, nos crían nuestros maestros. Bueno, ella hace una enumeración muy interesante que ayuda a comprender que no podemos dejar a, a los padres y madres, madres biológicos solos. Y que tampoco el Instituto de la Adopción, como mero reemplazo en ausencia del madre y padre biológico, es la respuesta. Claro. O por lo menos no es la única respuesta. En todo caso será la respuesta de última ratio.
0: Claro, claro. Ahora, ya que entras a ese, a ese punto, ¿no? eh, se me, me cruzaban algunas ideas, un poco leyendo aparte de tus artículos, este, de algunos paradigmas de, de cómo el Estado interviene frente a eso. O sea, individualmente tiene que intervenir. El punto es que hay momentos Está en 1905, el de está en 1948, un, un giro importante en la mirada de, del modo en que el Estado interviene acá. ¿Qué, qué, qué podés dirigirnos de ese es. tema?
1: En primer lugar, el, el Estado conservador de fines del siglo XIX, con sus ideas positivistas, higienistas, ¿no? Eh, normalizadora, ¿no? una ciencia que decía que había razas superiores e inferiores pensemos el contexto, es un estado que no va a reconocer eh, a, la, a, la, a la comunidad como parte de la crianza de hecho va a tener una mirada patrimonialista sobre los hijos imaginemos que estamos en el marco de una constitución que el primer derecho que reconoce es el derecho a la propiedad privada y esto también se traslada a la idea de que nuestros hijos son nuestra propiedad privada. Hay un entorno familiar mononuclear o nuclear muy mínimo que está previsto en estas miradas. Y esto hace que se piense a la niñez empobrecida o en problemas como una niñez descarriada que hay que curar. Allí aparece el, el pensamiento de Elisa que más allá de sus avances en materia de transfusión sanguínea sí. en este tema, evidentemente tenía una mirada médico-hegemónica que hizo mucho daño, porque él creía que la niñez descarriada había, había que institucionalizarla, apartarla de la sociedad. A Martín García. Y había que llevar a la hija Martín García. Por suerte esa idea no prosperó, pero fue el periodo de las grandes, de la construcción de grandes institutos de menores. El
0: patronato, ah, claro. Es la, el patronato.
1: Exactamente, porque ahí aparece la Ley Agote, se aprueba la Ley Agote, aparece la idea de que el Estado reemplaza a los padres en el, en el caso de niños descarriados. Y esos niños son llevados a, a macro institutos en las afueras de la ciudad, en granjas de recuperación. Era una idea muy en la corriente Foucaultiana de que a los locos, a las prostitutas y a los niños descarriados hay que alejarlos de la sociedad sana. La, ¿no? la
0: normalidad y la locura.
1: Exactamente. Y estos chicos entrarían en el campo de la, la locura. locura ¿no? Y estos macroinstitutos recorrieron todo el siglo XX hasta que llega una mirada disruptiva, como es la mirada fundamentalmente de Eva, de Vita, que en la Fundación Eva Perón eh, repone un modelo hogareño para estos chicos con guías y manuales que es una delicia de leerlos porque hasta comentan cómo deben ser arropados a la hora de ir a dormir, cómo deben tener en su mesa de luz sus fotos familiares, cómo deben ser las canciones de cuna, las palabras que, que las eh, educadoras de estas casas debían eh, tener para con estos chicos. Es el periodo de las casas de las empleadas, ¿no? que llegaban sí, del de sí, sí, interior sí, 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 sí. a la gran ciudad. Ella quiere reponer un espíritu hogareño y, 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 y genera espacios, ámbitos más pequeños, más familiares para la contención de estos chicos y chicas y sin embargo lamentablemente por, por, la, por la ruptura constitucional y, 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 y el golpe eh, que, que, se, que derroca al gobierno de Perón, eh, esto, esta, esta propuesta, esta iniciativa es dejada de lado y continúa la línea, continúa la tradición de los macroinstitutos con celadores, con castigos, con sanciones, con, con una mirada de vigilar y castigar, digamos, volviendo sí. a Foucault. Que la relata muy bien en este periodo tan oscuro ¿no? que se inicia con la revolución fusiladora, lo relata muy bien Enrique Medina en las tumbas. Porque Enrique Medina fue un niño de, estas, de estos institutos de menores uh -huh. Tiene un libro absolutamente crudo, eh, redactado en el lenguaje de los chicos de estos institutos, que fue un bestseller en su momento. Es, es el libro que catapulta la fama a Enrique Medina, que después se escribe transparente sí. con la historia de su mamá, no con la historia de las empleadas domésticas, de las trabajadoras de casas particulares, decimos ahora, pero que eran verdaderas sirvientas de sí, las sí, clases claro. acomodadas. Él después sigue eh, con otros libros, pero el libro paradigmático de Enrique Medina de, de es Las tumbas y es el que le devela al, al gran público lo que estaba pasando en los institutos de menores.
0: Así de, como la denuncia del Canillita, del Sainete. De... Claro,
1: es decir, a lo largo del siglo XX es la cultura la que denuncia, la que además del, de, de la irrupción de Vita en ese corto periodo, en el resto de los periodos es la cultura, son los artistas populares los que hacen las denuncias. El cine. Ahora voy al cine, pero empiezo por, por eh, Florencio Sánchez con Canillita, que es la contracara del juvenilia de Miguel Cané, de ese lugar de la estudiantina feliz de las élites sí. porteñas sí. en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Después, Carlos Borcosque y Mañana serán hombres, que también empieza a develar lo que estaba pasando en los institutos de menores. Luego, Enrique Medina y Ni que hablar, en el mismo periodo, creo que unos años antes que el libro de Enrique Medina, eh, Crónica de un niño solo, de Leonardo Fabio, que también fue un chico institucionalizado. Eh, y en el año 75, creo que es, aparece la película La Raulito, que también,
0: eh, con
1: Marilina Ross, ¿no? Ross como protagonista, creo que es de Torre Nilsson la película. No, cierto, no, no, no no recuerdo ahora. Creo que lo dirige Torre Nilsson, pero no lo recuerdo. Pero la Raulito es un, 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 un eh, rol protagónico de Marilina Ross que es fantástico. La, la personificación que hace de, de un personaje real, de, un, de una persona real, de, un, de una mujer que lesbiana, que... Que, tenía, que se identificaba como un varón que era hincha de boca que, que sufrió mucho su vida en la calle y que Marina Ross la expre, expresa su historia maravillosamente y permite que el gran público supiera lo que estaba pasando esto va generando climas sociales en, en favor de tener que terminar con este verdadero oprobio de un estado que se presenta vigilando y castigando a los chicos que, que, que tienen problemas en, en su crianza. Sin embargo, llega la dictadura, luego el, el neoliberalismo y es recién en los últimos años en los gobiernos de Néstor y Cristina que se aprueba la ley 26.061 eh, y a nivel provincial la 13.298 que, que derogan en la provincia, derogan el decreto ley 10.67 y en Nación derogan la ley Agote. Perdón, te voy a
0: retraer un poquito de los años anteriores a, al 48, a la fundación que vos nombraste recién, y eh, apelo a tu experiencia como estratega administrativista, en todo caso burocrática, eh, de que hay alguna razón de por qué es fundación y no es el Estado, esa decisión sí. política... Que vos lo señalas pero me gustaría que lo, lo
1: expliques un ¿Cómo poquito. Cómo no, cómo no. Pensemos que eh, el eh, presidente Perón y Evita llegan a un estado absolutamente burocrático, pero además de ser extremadamente burocrático, era un estado pensado por las élites y que funcionaba en favor de las elites y que generaba mucha distancia desde sus mostradores y desde sus procedimientos administrativos, generaba mucha distancia y era muy poco eficaz y eficiente a la hora de eh, reparar derechos. Porque no estaba pensado para eso el Estado al que llega Estaba Perón. para administrar. Estaba para administrar una disciplina y un control social que le permitiera al mercado hacer sus negocios. Ese es, el, ese es el modelo estatal que se funda en, en, a fines del siglo XIX, que es con el que se encuentra Perón. Perón le escribe una carta a los funcionarios públicos muy, muy eh, importante, donde él explica qué Estado pretende, pero al mismo tiempo se da cuenta que es un Estado que no le juega a favor de sus políticas sociales de reparación. Y es ahí donde creo que, eh, no tengo pruebas pero tampoco dudas, como dicen en las redes, Creo que ahí es donde se toma la definición de generar una fundación que fuera mucho más ágil a la hora de hacer efectivos los derechos, a la hora de la entrega de, 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 de productos y además una fundación que compromete a los grandes empresarios, compromete a los sindicatos a hacer donaciones que las recibe mucho más fácilmente la, la fundación que lo que podría haber sido una donación al Estado. Así que la fundación le dio una agilidad a, a dos líneas de trabajo de, de, de Vita a una línea reparatoria rápida que era entregar máquinas de coser, pelotas de fútbol, todo lo que se conoce de la obra de la fundación y le da también mucha agilidad a otra línea de ella más estructural que es la apertura de hogares, la apertura de las casas de la empleada es decir, obras más de fondo ¿no? tiene una agilidad y efectividad que uno presupone que Evita intuía su, su, su situación y su final digamos que, que se le acercaba la muerte y que ella necesitaba apurarse hacer todo lo que tenía previsto así que de... creo que la fundación fue mucho más efectiva, la figura de la fundación que una, figura, que una administración eh, hecha por, por, por los canales normales de la administración pública.
0: Bueno, esto que vos señalaste me parece también es importante para nosotros en la formación de la abogacía de la administración de que bueno, todo tiene un sentido para que suceda algo eh, en algún marco eh, y que suceda bien, no solo estudiar una forma abstracta, sino para la acción, que es lo que más nos compromete a nosotros desde la asesoría y desde la escuela. Por eso te hace estas preguntas.
1: Perdón, pero si me permitís, lo voy a unir con otro mo mo momento donde son convocadas las organizaciones sociales, algunas fundaciones y otras asociaciones civiles para políticas similares, que es en la gobernación Cafiero. Uh -huh. eh, Ana Goitía, que se. Eh, ocupa particularmente la esposa de, de Antonio Cafiero que se ocupaba particularmente de la situación en las cárceles de la situación en los institutos de menores de la provincia eh, se encuentra con Alberto Morlaquetti que es eh, una gran figura de la democracia en materia de niñez que luego seguramente charlemos un ratito sobre su, su sí, historia sí. se encuentra con el padre Carlos Cajade, se encuentra con mi compañero Quique Spinetta que ya era un maestro que había fundado un hogar de chicos y generan el programa Unidades de Desarrollo Infantil, el programa de Pequeños Hogares y el programa de Casas del Niño, donde lo que hacía el Estado era conveniar con asociaciones civiles y fundaciones, personas jurídicas que organizaban a estas iniciativas barriales, ...para que fueran ellas las que llevaran adelante las casitas, los hogarcitos, las casas del niño... Uh -huh. ...y el Estado lo que hacía era apoyarlas, o sea, otra vez se apela a un formato muy virtuoso... ...que es la alianza Estado-Comunidad para efectivizar derechos. Hoy día el programa más parecido que tiene este formato y que para mí también es un programa muy virtuoso... ...es el programa Fines de Terminalidad de Estudios, que también apela a financiar un programa pero en convenio con organizaciones sociales que son sedes de, de las aulas de la terminalidad escolar secundaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que lo de Vita fue un aprendizaje y que este aprendizaje quedó en, la me en nuestra memoria social y política y, y se siguió aplicando.
0: Bueno, esto volvemos a darle vuelta a esto de dos paradigmas, un Estado acompañando realidades, mejorándola, sosteniéndola, eh, fomentándola o sustituyendo. Que, y también lo mezclo, si querés, con el instinto de la adopción. ¿Y en función de qué? ¿Interés del adoptado o del adoptante? Muy bien. ¿De las familias o de Muy los niños?
1: Bien. bueno. Vamos por la primera parte Después de todo. vamos a perjudicial
0: sí va vamos. Para esto.
1: Vamos por la primera parte de tu comentario. Eh, la democracia dio lugar, la, la, la recuperación de la democracia dio lugar a un fenómeno que se hizo muy conocido a nivel de la prensa escrita y de, y de la televisión de aquel momento, que era el fenómeno de los chicos de la calle y a una sociedad que estaba escandalizada por ese fenómeno que en realidad era un producto de la dictadura y de la desindustrialización del país y de chicos y chicas y adolescentes que buscaban su propia supervivencia y la de su familia yendo a los trenes y de los trenes a las terminales, constitución, 11 retiro para allí buscar una supervivencia y ranchar. Frente a esta realidad, hombres y mujeres comunes dijeron algo tenemos que hacer no, no eran superhéroes Alberto Morlaquete era un profesor de la facultad que veía a los chicos en, en la recoba o a la, a, 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 afuera de las aulas pidiendo algo de comer a los, a, a los profesores y al estudiantado Carlos Cajade era un curita de Berizo que a la salida de una noche buena se encontró con chicos pidiendo y le dijo bueno vuelvan a sus casas y los chicos le dijeron no tenemos a dónde volver y ustedes dónde viven vení, les dijeron a Carlitos y fueron al medio de un baldío donde ellos tenían un fogón. Y allí nace la casita de, del padre Cajade. Teresa Rodas ser una trabajadora que todos los días tomaba su tren a su, al tren a su trabajo en Moreno y que empieza a ver chicos que se los empieza a llevar a su casa. Claudia y Quique eran dos maestros, eh, que éramos maestros en Berazategui y que después de la escuela los chicos se iban a Constitución y le empezamos a decir, vengan a casa, no se vayan a Constitución. Todo ese movimiento fue organizado por el, el gran talento político, pedagógico y social de Alberto Morlachetti, que nos empezó a reunir y que dio origen al Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo que hace esta gran alianza con, con el Estado provincial a través de Annie Cafiero. Que, Ana Cafiero. Lo quiero comentar, perdón, Ana Goitía de Cafiero o Ana Goitía como le gustaba a Antonio Cafiero que, que nombraran a Ana lo quiero comentar porque es la propia comunidad con sus respuestas la que le muestra al Estado cuál es el camino a seguir y allí aparecen los programas conveniados entre Estado y uh -huh. comunidad esto no digo que va en contraposición pero es una respuesta previa a las respuestas de adopción que están en nuestro el entramado legal, pero que son respuestas cuando ya no hay nada. Cuando el niño y la niña están absolutamente sin ningún vínculo o con vínculos viciados, con vínculos que, que, que son dañinos, digamos. ¿no? Pensemos que el, que, que, el, que el Instituto de la Adopción fue un instituto que se perfeccionó en el siglo XX luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando quedan efectivamente niños huérfanos de toda orfandad, con familias enteras diezmadas, este, eh, esta aplicación de, 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 de la adopción como última ratio es absolutamente sensata siempre que las sociedades agoten las respuestas previas y siempre que las sociedades eh, den en adopción o, o, o piensen en la adopción de un niño en virtud de los derechos que asisten al niño, no en virtud de las expectativas de adultos que quieren ser padres o madres. En todo caso, si están con esta expectativa de maternar y paternar, hay muchísimo que maternar y paternar en nuestra comunidad. De hecho, yo no soy madre biológica. Yo no tengo ninguno de los niños que he criado los tengo en adopción, porque tienen a sus papás y a sus mamás, algunos a sus papás, algunos a sus mamás, algunos a sus abuelas o sus abuelos, algunos a sus hermanos mayores, con, el, con, con quienes yo ejerzo una cocrianza. Entonces, digo, esta necesidad del adulto de paternar y maternar, hay muchísimas maneras de volcarlo y en todo caso la crianza comunitaria dará muchísimas chances.
0: Claro, tal vez este ejemplo que ponías de la guerra en general, donde el vínculo familiar se corta porque desaparecen, porque son muertos no, los progenitores. O, y, y todo
1: el entorno, no solo los progenitores.
0: Y la analogía que... Algunas élites o algunos pensamientos dicen, bueno, este tipo de familia, a lo mejor con muchos problemas, con enfermedades, enfermedades eh, físicas, biológicas, humanas, económicas, de exclusión, con lo que sea, digamos, lo, 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 lo le hacemos una con la muerte. No murió. Este niño acá no puede estar, lo vamos a rescatar y lo vamos a poner en un lugar bueno. Digamos. Y
1: además fue el tipo de pensamiento que permitió la apropiación de bebés sí, en la dictadura militar. Esta, esta costumbre de que los padres adoptivos, una práctica muy común, que es que no se le diga al niño su origen, trae enormes problemas en la psiquis de niños y niñas. Habilitó la apropiación de bebés eh, en, en la dictadura militar. Y tampoco es bueno para padres y madres adoptantes que necesitan que el Estado los acompañe en un tipo de crianza donde el origen siempre está. Siempre está, hasta, es necesario conocer el origen hasta por temas médicos. Eh, ante la necesidad de un trasplante es necesario conocer el origen de ese niño. Eh, entonces, a veces a mí se me acusa de ser una persona contraria a la adopción, cuando yo lo que más quiero es que la adopción sea aquel instrumento complementario que sea utilizado cuando corresponde que sea utilizado y no frente a niños y niñas en, en situación, como decía la 10.067, de peligro moral o material, porque en realidad más de la mitad de los niños de este país están en peligro moral o material, por un sistema social y económico injusto.
0: Que incluso la ley, creo que la el 70 y pico, de la NUSE, de 1974, que incorpora la adopción plena, no recuerdo mal, y que por los vínculos este, biológicos es, y familiares. Eh,
1: exactamente, y trajo muchos equívocos en esta materia, muchos equívocos porque hay un derecho a la identidad que no puede ser vulnerado y que además, si yo pudiera explicarle a estos mamás, a estas mamás y papás adoptantes, que los vínculos se suman. Los vínculos complementan, los vínculos previos, en una familia de guarda, en el barrio, con los tíos y tías de la familia de origen, esos vínculos, esos amores se suman, nunca bueno, compiten pero entre te sí. Te interrumpo
0: porque esto de me parece muy interesante esto de sumar, no, de los tiempos existenciales, no los tiempos cósmicos o de relojes, sino vitales, que todo va sumando, porque a veces me ha pasado, lo hemos visto cuando trabajaba en un juzgado, eh, la, las familias de guarda que después de repente no querían porque después perdían el vínculo con, porque eran familias que pasaban y dice, no, mejor no hago nada porque me encariño y el niño se encariña y después va una familia que lo adopta y se rompe, entonces estos segmentos... Es tremendo,
1: tremendo el equívoco no, no, no que se hay se en esa materia. Bien. Y aquí vayamos tanto a las sedes administrativas como a las sedes judiciales del sistema de promoción y protección, que eh, tienen en, en sus formatos de trabajo este equívoco muy incorporado, donde las familias solidarias, las familias de acogimiento, el nombre que se les fue dando a lo largo del tiempo, son familias que luego de 180 días parece que desaparecen de la ah, vida de los iba. chicos y chicas, cuando en realidad los vínculos, una, eh, digamos lo que salva a los chicos y las chicas de no tener infancia, porque una cosa es tener edad temprana, otra cosa es tener infancia. Edades tempranas, transitamos todos. todos. Infancias, no todos transitamos. Hay que garantizarlas, las infancias. Y para garantizar infancia se necesitan vínculos. Y los vínculos, ese entramado que genera el nido donde eh, empollamos, digamos, la infancia, esos vínculos no es que uno reemplaza al otro, cada vínculo que aparece hace más fuerte el nido, pero el vínculo anterior no debe ser reemplazado. Es más, anda circulando por estas oficinas, tanto administrativas como judiciales, la teoría del apego, que no deben estas familias de acogimiento no deben apegarse al niño para si después puede ir con la familia nueva, que por 180 días o por dos años no los vean a los chicos. Para que así pueden fortalecer los nuevos vínculos. ¿Qué claro, es que esto? Querelos, pero poco. Querelos, pero poco. Querelos, pero no te apegues. O sea, esto de los espacios, por favor. Nosotros creemos que el apego es lo único que salva.
0: Claro, claro. No, es, eh, es eh, interesante. también Perdón, ver... perdón. Eh, para completar sí, la idea, para sí, que, claro.
1: porque yo sé que estas ideas son provocativas, escandalizan, son polémicas. Trato de decirlas con mucho cuidado, pero Digo, pensemos en la historia de vida de cada uno de nosotros. ¿Podemos asegurar que solo fuimos creados por mamá y papá? Claro. ¿No aparecieron eh, profes, eh, abuelas, abuelos, vecinas, vecinos, hermanos mayores que nos han criado? Entonces, ¿por qué esto que está en nuestras historias de vida se lo negamos a los chicos haciéndolo pasar por tramos, por diferentes eh, referencias? Es tremendo.
0: Esto es esto que, bueno, ahora empieza, ¿no? Ahora, sí. Ahora te ha Ahora empezó tu vida. Lo tremendo.
1: No lo demás no existe. Y es más, lo demás sí. le voy a poner una barrera para que si te quiere buscar no te encuentre. Si vos pensás que los demás te abandonaron, que, que, esa, que ese vínculo anterior te abandonó, y bueno, lidia con eso.
0: A lo sumo te pagaré terapia.
1: A lo sumo te pagaré terapia. Qué lindo hablar con alguien que, eh, con el que eh, no se entendemos.
0: Es, es un tema bastante complicado. Eh, a mí me, 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 me interpela, creo que a cualquiera le interpela toda esta cuestión y, y una frase que, que de tu libro, ¿no? Convers con ternura venceremos. O ¿Es sea, la ternura como categoría política?
1: Así es. Vos sabés que eh, Alberto Morlachetti era además un gran poeta. Y nos legó dos de las grandes consignas del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que hoy seguimos los herederos tratando de levantar estas banderas. Estamos las organizaciones de los Chicos del Pueblo muy activas en todo el país y en la provincia de Buenos Aires. Y nuestras dos consignas fundantes, que son un legado de Alberto, son «El hambre es un crimen» eh, y, y por lo tanto nosotros creemos que la vulneración de derechos de la infancia es una vulneración producto de la injusticia social y porque sus padres y madres no tienen trabajo y frente a eso no nos quedamos quietos y decimos, con ternura venceremos una ternura que no es una categoría romántica no es solo que abrazo y doy amor sino que es una ternura que pretende vencer que va a, dar, va a darse una estrategia para construir otro mundo
0: y te parece, como ves, eh, también ya que estamos en un momento más romántico, podría decir, eh, ese romanticismo llevado a la política, como categoría política decidida, digamos lo ves como un puente a una transición de que finalmente, pese a, a, a todos los intentos legislativos, el concepto de la, de la ley agote, se agote,
1: Mira, eh, el concepto de la ley agote o el patronato eh, vive entre nosotros. Es práctica cultural, es práctica institucional, seguimos conviviendo con institutos de menores, el patronato está presente en las prácticas de las sedes administrativas y judiciales del sistema. Ahora, más allá de esto, creo que se va a agotar la ley agote porque la... Crianza comunitaria es una realidad en nuestro pueblo. En cualquier barrio, en los barrios más humildes, todos criamos. Y la responsabilidad de la crianza de los chicos es de la aldea entera. Y esto es una práctica popular. Y como yo creo que finalmente los pueblos vencen, la crianza comunitaria finalmente va a vencer. Y va a reconfigurar a las instituciones.
0: Bueno, espero, esperemos que sea así, realmente es eh, interesante. Yo omití, al decir tu, brevemente tu currículum, justamente los años que hace que tenés estas casas abiertas junto a tu esposo, este, Pineta, y, y todo este movimiento de los chicos del pueblo, los chicos este, a las crianzas comunitarias. Eh, así que la verdad que este, este aporte, que espero que sea solo el primero de otros que nos puedas brindar, para, porque yo creo que muchas veces... Eh, algunas limitaciones son propias de autolimitaciones, eh, y escuchar eh, personas desde la experiencia, no desde un estrado abstracto, sino desde la misma carne y del barro real, esta experiencia, eh, me parece que es una buena herramienta. Así que muchísimas gracias por tu aporte y cerrar la, la, la charla con lo que vos
1: quieras decir. Yo en primer lugar eh, agradecer a la Asesoría General de Gobierno, a la Asesora, a la Escuela, eh, por este espacio, me parece maravilloso, o sea, muy agradecida porque eh, nosotros tenemos pocos espacios y lugares donde poder difundir estas ideas incluso en la academia a veces se nos hace difícil diría eh, eh, la... algo no muy políticamente no correcto, olvídate <risa> Bueno, por eso, nos cuesta mucho difundir estas ideas son ideas heterodoxas en las ciencias sociales eh, son ideas y prácticas heterodoxas a pesar de ser tan populares, tan masivas en nuestros barrios y las organizaciones de niñez, aquellas que, a, a las que tanto apostó Evita a las que tanto apostó Ana goitía aquí en la provincia de Buenos Aires necesitan ser miradas, cuidadas, abrigadas, necesitan dejar de ser invisibles sus trabajadores definitivamente tendrán que ser reconocidos, sus trabajadores y trabajadoras. Así que hay mucho por caminar, mucho por hacer. Así que muy agradecida porque esta difusión a nosotros nos es eh, muy necesaria. Así que muchas gracias. No, muchas gracias. Okay.